0: 我是幼文。你们今天睡得好吗？昨天有没有好好睡觉呢？你们身边有没有人有失眠的问题？你忙了一整天，有没有觉得哇，头好酸胀，身体酸痛，躺到床上却怎么翻怎么翻都睡不好？忙了一整天，你的头是不是觉得很胀，身体很酸？躺到了床上，可是却好像一直辗转难眠，睡不好。现代人真的有很多睡眠的问题。我们今天邀请到了一个好像可以帮助我们恢复我们原厂的睡眠设定的老师——郑亚文老师。老师，欢迎你
1: ！嗨，各位大家好，晚晚好
0: 。老师，你自己睡得好吗
1: ？我，呃，我很汗颜，因为我是睡眠非常短的人，我每天大概睡眠只有两到三个小时哦。但是我可以确保，你是肖强吗？<笑>没有没有，但是我可以确保我自己两到三个小时的睡眠里面，还能够有接近两个小时的一个深
0: 度睡眠。两个小时还是有，呃两三个小时里面有两三小时的睡，就是那算是很深嘞、欸，就是几乎对呀，整百分之八九十都是在深度睡眠。没错啊，我
1: 自己在做睡眠的研究
0: ，我们会发现呢，无
1: 论你睡眠时间长短呢、啊，其大部分你去看一下，深度睡眠的时间大概都是呃接近两个小时，其实已经算是很不错。对。我有很多的个案，深度睡眠大概就是有四五十分钟，嗯、无论他现在睡还有三十分钟
0: 的，嗯，对啊，哦，所以老师其实你这样算睡得好，因为很多人都会觉得睡得好其实是要睡得很长。好像其实不是哈，现在其实会去看你的手表侦测有没有睡，呃，你的深眠时间有多久。所以老师是睡得很好哎、欸，那老师你真的没有资格写好眠帮聊，嗯、<笑>完全不浪
1: 费时间哈。
0: 對,<笑>对啊，就是我也很羡慕这样的体质，就是可以立刻，我们就是说快充型的，就是充电很快，是可以嗯。那老师可以介绍一下自己的经历，介绍给就是自我介绍一下给我们听众朋友<笑>认识一下小文老师
1: 。OK， uh, uh, 我在教学业界哦，今年满三十二年。那三十很早期呢，就进到所谓身心教育的一个领域里面。那我自己是二零零四年从英国回到台湾。那我在英国的工作呢，是医院里面的门诊的催眠师。所以当时会来找我做一些门诊啊，催眠门诊啊，其实很多时候也都是一些失眠相关问题的个案组群。然后来回到台湾呢，我大部分都是在从事一些长照领域或者就是身心相关领域。那我比较着重的是在长辈跟孩子的族群。那这几年在台湾呢，其实大部分从事的芳疗的教育呢，还是会以呃身心的一个促进健康促进来着手。所以我横跨的一些。呃， 产学业界 啊， 或者就是一些族 群， 可能会比较宽广一点点。那 嗯， 这次为什么会写这个所谓的 呃， 芳疗相关的睡眠的书籍 哦？ 最主要是因 为， 无论是哪一个族 群， 其实大家告诉我的都是他们睡得不太好。
0: 我觉得睡眠真的是现代人很多的问题。那小孩其实反而比较好解决。那我以前也不觉得我是一个会有睡 眠， 或是我身边会有睡眠的问 题， 可是。我发现这几年可能年纪增长以后，发现现在有很多的人会有面临到照顾小孩跟照顾老人，就是两端以后，我们就等于是中间的夹心饼干，蜡烛两头烧以后，进而去影响，就像我们就是真的很累啊，真的很累以后，我们就又有很多的事情会让我们睡不好。然后我觉得老师这本书，我觉得蛮有趣的事情，是因为方疗书很多。然后我拿到的时候想说，好，眠方疗到底要写什么？后来稍微打打开一看，哎，我觉得好像回到了在写阿尔菲论文的时候的感觉，就是老师把那个睡眠切好多种，然后每一种其实讲真的有点像，但是又不是那么像，就是把它做一一的分类。然后我看的时候，我就觉得，哎，原来睡眠还可以切这么多种。那老师自己是怎么解读你这本书的？就是一种写法，我觉得上面比较特别。就是，其实这本书有点像是我的工作记录表
1: 、哦，就是我这么多年来哦，针对睡眠的族群里面，个案族群里面，真的就是五花八门。那后来分门别类，其实我自己带着学生们在做一些睡眠研究的时候呢，我就让学生们分门别类去呃辨别不同的一个族群他们所产生的一些状况，或者是说他失眠背后所造成的一些呃主要的一个原因啦。那这个部分呢就被我们挖出来了，就分成这几类。那这几类呢，说真的也只是一个大致的类别，其实这几类还是有些小细项。那就不知道，就是我的读者或是听众们，大家你的睡眠的状况是怎么样？其实可以相加去比较一下
0: 。老师，我很好奇，就是像老师自己遇过最印象最深刻的、嗯、很难处理的睡眠个案是什么？嗯、睡眠个案很难处理嘛、嗯
1: ？很难处理。其实每一个失眠人都有自己的故事、欸。哎，你像睡不好这件事情，有一些人他是睡不着。对他能够一整个晚上跟煎鱼一样睡不着，但是有很多他很好睡，但是每五分钟会醒一次
0: 。对，嗯
1: 、啊，然后也有那一种就是清晨两点三点他就醒过来了，嗯，啊，醒过来还不见得是要上个厕所喝个水就可以倒头就睡，他就会一叫到、嗯、就这样子眼睛睁开看得到天亮。所以对于每个人来讲的话呢，呃，很难讲。我曾经就是在做失眠的一个团体的时候呢，就有长辈因为这样争执起来。有长辈说最不好的睡眠就是睡不着，有长辈说最不好的睡眠就是半夜会醒过来，有些长辈说
0: ，对不对？我觉得长辈真很多哎、欸<笑>嗯，因为我觉得现在台湾很多人看睡眠门诊，或者是吃安眠药，或者是身心科，他们就是只想要一件事：我想睡着，我想好好睡。嗯、我真的在接触芳疗以后，然后当然也遇到很多个案以后，我发现他们都是说我要想睡着。然后想睡着，就像老师讲，有两种，就是第一个是他可能有睡着，但是他觉得我没睡好、嗯，就是他一直觉得，你就觉得他好像有闭着眼睛睡啦，可他就说我其实没什么睡。第二个就是老师讲，就是他半夜一直起来，我真的有遇过，就是他们吃了身心课的药、嗯，而且给的还不清咯、嗯。然后他是他可能就是，嗯，就是像老师讲的，十二点要起来一次，像打卡一样，两点就起来一次，四点起来一次，然后六点又要起来一次。<笑>然后七点照顾他的人就要上班了，然后就变成是他们就是，嗯、像我觉得台湾真的蛮容易变成这样，因为像我之前好像看那个张曼娟老师的书，她就是她现在爸妈也是有点失智的问题以后，吼，她也是变照顾者嘛，然后就变成是像长辈这样的问题，就是照顾呃生病的人，他本身就已经睡不好了，照顾者因为要照顾他，变成是我们也白天很累啊，可是我两点要跟你起来一次，四点起来一次，六点起来一次，七点我就要上班了。哇，真的很辛苦哎、欸，老师。那如果像这样子两类族群，我觉得是在台湾真的蛮常见。<笑>那像这样，老师会怎么建议他怎处理自己、嗯？其实无论
1: 是照顾长辈或照顾小孩，其实都一样。那这个时候，其实我会说，要让你睡得好，那就要先把你们家的老人跟,跟小孩给搞定。<笑>啊
0: 对啊，老师教我们要怎么搞定老小孩还好，就是可能揍他两拳就可以睡。<笑>老人真的，我觉得很辛苦。哦，我觉得最辛苦是他们其实有想要治疗，他们不是没有想要尝试，嗯、就是举凡说什么泡澡啦、喝牛奶啦，然后呃白天不要睡太多，他们都努力了，可是安眠药也吃了，可是真心就是睡得也不求多，就是睡得熟，嗯、好像也有点难，嗯，对了，其实我们先想
1: 到哦，哦你看那个学 IVE 的时候，其实大家不是有上到那个神经系统吗？然后有上到就是有关于睡眠的自律神经，其实自古以来哦，不就是那种日出而作，日落而息吗因为会随着我们的一个交感神经跟副交感神经的一个转换哦，去让清晨有精神，让夜晚呢可以好好入眠。所以一般来讲，我们回到这样的一个概念来看哦，早上没精神是因为交感神经不够嘛？那晚上睡不好是因为副交感神经不够嘛？所以这个部分就要去思考说你的自律神经怎么？哦，所以如果说就睡眠这个区块来讲，副交感神经为什么不起来？那有没有可能是什么东西啊干扰了、影响了你的副交感神经？所以芳疗的时候，大家不是就会谈到吗？就像薄荷醇的商品啊。所以我刚刚今天早上我也是去上了就是长辈们的课程，然后呢，嗯、他们常常他们会提出来的就是像是一些啊百差油啊。Oh. 万差油啊之类的那一些，因为大部分哦，我自己手遇到长辈，很多时候，挨家挨户都有这样的一个商品，然后觉得凉凉的，肌肉就不痛了，就很舒服，就感觉起来很好睡。嗯、但是这样的一个成分，其实呢，它会渗透到血液、淋巴，跑遍全身，是不是就会启动我们的交感神经？对，交感神经被启动之后呢，它当然或许它睡得着，但是它会睡不好，因为整个晚上它的交感神经都一直在提，带兴
0: 奋的状态
1: 。对对对对对。所以这个部分你会说他睡不好吗？其实我觉得应该这么讲，应该是他用错商品
0: ，或者就
1: 是用多了商品。嗯、那当他现在他停下来不用的时候呢？呃，是不是还是真的睡不好？这个时候应该有点戒
0: 断期吧。就是我觉得长辈要戒掉那些东西，他们用起来有时候很像成瘾。因为我遇过有人就是，呃，他百差油，他就是一个月要用掉一百二十梦。有有有大罐我觉得很多。那我就会我就会开始测试，看
1: 看他到底是喜欢那个凉度，还是喜欢那个味道。但是后来我又找到方法哦，你知道百草油，我有很多的长辈是因为他喜欢凉凉的，他觉得凉凉的就很舒服、嗯。所以后来我跑去中药房买冰片
0: ，冰片、嗯嗯，冰片溶
1: 掉之后是不是也凉凉的？但冰片它毕竟不是提炼的精油，所以它的分子比较大，所以它的凉是在体表。嗯嗯嗯嗯、那就比较不会影响到他的一个自律神经的一个部分。嗯、然后这里有长辈哦，从、嗯、百差油换成冰片之后呢，嗯，他又可以凉，然后又可以睡得好
0: ，哦、就很两全。再去调整，但是好像也是要去找出他们的原因，嗯、因为有些原因像是什么。多思焦虑，就是有些长辈，比如说听到啊，小孩不,不生小孩啊，就是他的小小孩不想生孙子，然后就会自己在那边辗转难免翻来翻去。而、啊、小孩工作遇到什么事情，<笑>要开始翻来翻去。那如果像这种多思焦虑型的老师会怎么建议他？还是这个是有原因的，嗯、对不对？有原因的。
1: 我通常来讲，如果他的年纪还可以，愿意书写的话，这个是我的心智图就会出现了。我会陪伴他们哦，去完成他的心智图，可能就拿一个那个图画纸出来。然后把小孩的状况写出来，嗯、写出来之后，我们的心理组就会习惯去拉嘛、嗯。对，那这个部分他就会拉出了一些，他可以怎么样帮助他，或者就是他是会写出一些他可以怎么样去提醒小孩。然后后面还会拉出来，那小孩如果接受的时候，那真的就可以改善嘛。例如像小孩子如果经济不太好，那他提醒他建营他，做小孩子就赚得到钱吗？不一定
0: 。对、啊。那通过
1: 了像这样自己书写啊，去思考啊，然后跟我们在做互动的过程当中啊，其实很多时候他们就会释怀。然后就会出现一句“儿孙自有儿孙福”，这个时候我就会在旁边就建议他说：“你还是先好好睡觉。哦”好，那个真的是
0: 有妈在的孩子就是嗯，原则上
1: 是让他自己愿意放松放下。那甚至呢，就是有一些他就是还是很担忧。那我还是会提醒他，就是我们睡觉的时候先好好睡觉，要想明天早上再来想。所以睡前来讲，他为了自己好好睡觉呢，可能就会带他们做一些自己安抚，嗯、呃，安抚自己的一个方式。吸袖的方式或自己做做运动的方式。现在睡觉之前，他们会跟我 make a point， 就是睡觉前三十分钟会先好好的照顾自己。老、嗯、师，你先等到睡醒再说。老师
0: 你，老师你自己也会有所谓的睡眠仪式吗？就是像你刚刚讲的睡前三十分钟这一段，老师自己会怎么做？这个我们也很好奇，<笑>就是艾德菲尔校会有什么神秘的仪式这样子
1: ？<笑>人都有一个习惯，嗯。嗯，习惯这件事情我觉得很重要。就像有一些人，他可能喝一口水，他才要去睡觉，那你就不能够没有让他喝那口水哦。然后有一些人，他可能就是一定要去开一盏小灯，他才能够好好睡觉。所以有的时候他去旅行，换个房间可能就不太适应。那对我来讲的话呢，我可能就会很奇怪，我会去穿上我自己的那个睡觉的拖鞋，<笑>因为很好笑是，一个晚上可能我在工作，拖鞋已经不知道到哪里了。在睡觉之前，我就会去找一下我的拖鞋到底在哪个房间，然后就把它给穿上之后，走走走走到我的我的睡床，我的床的布的地方，把我的拖鞋摆好呵呵，之后我就会把让我自己坐在床上，然后可能就是让自己拍拍自己，摸一摸自己，抱一抱自己。呃，这个部分来讲的话，对我来讲的话，我觉得我还蛮适合用这样的方式来收拢我的身心。所以每一个人可以试试看，在睡觉前先观察一下自己有没有做了哪一件事情，你当天晚上可以比较安稳入睡。然后有没有说在睡前做了哪一件事情，你当天晚上的睡眠品质会比较好。所以
0: 这个部分其实可以
1: 听人家说的，或者是看一下人家是怎么做，然后自己尝试看看哦，然后自己观察看看
0: 。所以老师穿的这个拖鞋算是金履鞋，<笑>就是可以带你走向美好的梦境。<笑>但是老师，你这样拍拍自己的时候，你会自己涂什么油，或者是说，哎、欸，自己就随性抓什么配方来，依照自己今天的喜好去调整嘛、嗯，因为我们都就是外人看这个方疗都觉得，哎、欸，你们应该每天都在抹油，可能睡前就有一个扩香的仪式。老师，你自己是有吗？还是没有
1: ？我、哦、其实我大概是呃，在我自己身上使用精油最少的的芳疗师，我自己很少为我自己使用油。<笑>因为可能一整天上课，我每天在身体里面的精油含量其实非常的高了。对，嗯，但是如果说真的就是有一些时候啊，真的是在我睡觉之前，我发现我自己的心神呢还是很不稳定，或者是我自己的情绪还是有点高涨的时候、嗯，这个时候呢，我会有自己惯性喜欢的油。那什么叫惯性喜欢的油哦？嗯、我觉得呃，任何学方疗人或是我们平常有在用精油的人哦，应该会有个习惯，就是我们会、嗯、呃。除了看待精油的功效之外，应该还是会透过香气，我去觉察看看，呃，香气进到人体之后，你的身体会有什么反应。所以平常来讲，我已经帮我自己找到几款我身体会有一些反应的香气。例如果我需要快乐的时候，我可能我会去闻闻甜橙。所以当我今天身边没有甜橙精油的时候，我可能就会简单的拿一颗柳丁，抠抠果皮，对我来讲也是有效的。那当我今天我如果是需要在睡觉的时候好好的放松的话，我我会闻乳香。在乳香的部分来讲的话，我自己呢可能会闻的是乳香的树脂，所以我还蛮喜欢，就是对对对，我我的床边会有树脂，我就是拿起来，然后自己用我的体温去抽。揉它
0: ，疗、嗯、师啊，它<笑><可是><笑>就会扩散出来。是树脂是那种绿色的阿曼乳香吗？还是说这是黄色？都有。
1: 我都有，我会依照我当天想要摸哪一颗，我把树脂当水晶的概念就对了，所以我的树都还蛮大颗、嗯，然后老师就是得细腻
0: ，翻牌就对，<笑>
1: <笑>就皇帝要翻牌
0: 睡觉的时候的
1: 、哦、<笑>那种感觉，<笑>没有是他们宠幸我，不是我宠幸他们，
0: <笑><笑>对他们就会有气味笼罩老师这样子。
1: 我就会去摸一摸，或者是我平常我自己有做一些线香或香追。那我如果有时间的时候，我就会去点个线香，点个香追，然后自己在线香跟香追旁边可能写一下我今天的记录，或预备一下明天的行程。所以对我来讲，我还蛮简单的。
0: 不会，我觉得写下心情这个，我今天有学到，因为我觉得有时候我自己也是属于思绪比较多的人、嗯，可能现在也有很多的外物、嗯，所以我觉得好像我也需要加入这个行程，就是把每天的那个 list 稍微记录一下。就是我刚听完老师讲心智图，就真的觉得，哎、欸，好像是可以这样练习，就是把思绪透过写的方式，把它迈入再重新梳理一下，才会在脑中好像永远都在某一个点，这样一直转转转，但是转转转就是你躺着嘛，就转转转转不出来的感觉，<笑>对，转、嗯、不开哦。然后,、嗯、然后不要说心
1: 智图，心智图或许对有些人来讲有点难。
0: 那很多
1: 时候，就个案，要告诉我说，什么东西该做或不该做，我可能会让他拿出一张白纸。像有的时候，我自己心里有这样的优思啊，到底我要不要接受或不接受？那我觉得拿一张白纸，就是一边写接受会有什么好处，一边写不接受会有什么好处，或者是要会怎么样，不要会怎么样。有的时候，头脑里面想的、哦，真的你会比较偏颇，偏颇在于对自己感觉起来比较心安或舒适的那个区块。但当你写出来之后，你就会发现两面根本不对等。你
0: 就会发现
1: 哇，一边好多，一边好少
0: ，那就知对，那老,对、嗯嗯、老师你自己有最喜欢哪一支？就是因为老师刚刚讲甜橙乳香嘛，就是在睡前的时候。嗯、那有没有什么是你就是在最沮丧的时候、心情最不好的时候，就会，或者是说就是、嗯、好了，不要管什么情绪，反正他也不一定要情绪嘛。<笑>就是我就是很喜欢这一支。老师有最喜欢的什么精油吗？嗯
1: 、应该是我喜欢的精油都味道都很重。你<笑>说什么？土木香、碎甘松，
0: 这个很少有人把它写到最爱的、嗯、啊。还有什么？嗯
1: 呃、就是那个，土木香、嗯、广藿香、岩兰草
0: ，这这这很少人写在最爱的、欸，就是我最爱的精油里面。我
1: 还好讲斜
0: 草呢？<笑>老师喜欢斜草，我我是讲到碎甘松而已。是<笑>这么多，老师是第二个喜欢斜草的真的哈、哦。啊、我上次讲哦，就是
1: 有故事的人就会喜欢这些香味
0: 。<笑>有有听说，就是之前有一个个案，他就说他就是以前刚学芳疗的时候，超讨厌碎干松，<笑>但是他好像人生经历一些风浪，<笑>有可能身体不舒服，开刀以后，<笑>他说他突然爱上碎干松，他觉得碎干松就是那种历经沧桑以后的味道，他觉得能够抚慰他。对，<笑>
1: 其实我喜欢碎干松，也是因为听了一个长辈的故事。就之前呢、嗯，其实我们在呃在一些长辈的一些呃服务的时候啊，我们也很少出这种油，因为每次一出来之后，有些长辈就还蛮反弹的。但是有一次，就是有个长辈他自己去拿我们的精油包、嗯，就抓出了水甘松。然后那个时候，我们的方疗师就在跟他讨论叫精油抓轴。然后他就很好奇，为什么自己一抓会抓到那一只精油？嗯，结果他自己呢就打开了那罐精油之后，他眼泪就掉下来了。嗯，因为你知道水甘松的味道不就是很那个吗？很体味吗？<笑>嗯，<笑>对。那为什么眼那会掉下来？因为他的先生刚过世
0: 、啊。嗯，他自己就在讲大风浪。嗯
1: 、呃，因为因为他先生就是呃有那个脚气会比较重、嗯，然后身体就是常常会有那种味道。他的先生在的时候，嗯、他一天到晚在骂他，骂他不洗澡、不爱干净，嗯、身体都是臭臭的。但自从先生走的之候，那个味道。嗯嗯一没有在他周遭的时候，突然发现好空虚，很空虚。
0: 对、哦，是所以他,对他
1: 就对，所以他就躲在家里面了。真的，先故事躲在家里面半年没出来。然后后来就是因为我们开课，然后他的邻居把他拉出来之后，然后他就自己也很莫名其妙的去呃找到了这个味道，闻到了这个味道。对，就、嗯、他最后他自己调的味道就是碎干
0: 松滚珠瓶。<笑>可是我很好奇，就是鞋草是我自己啊，每、嗯、文必睡、嗯，所以我其实是不太敢拿出来的鞋草
1: 。其实鞋草的味道也不见得真的会让每个人都睡着、嗯。我有个案，闻的鞋草还很有精神的。所以我的统计，闻、啊、的鞋草会睡着，是因为你平常真的太累了。哦、啊，嗯，因、嗯、为、就是属那种昏倒型的，就是你都是要感到自己很累才去睡觉。所以你的身体一闻到鞋草之后，嗯、它会让你回归到原始的设定。哦，那为什么把你闻<音樂>到精神好？闻到精神好，真的也有有有，我有个闻到斜草桩，他精神就很好
0: 。嗯，那,那平常都都一直在睡觉，所以我到斜草桩精神好，
1: <笑>是吗？所以斜草其实跟跟野兰草，我们大家都会，他叫他叫睡草啦。但是它睡的意思，也就是它就是提振了你的副交感神经。那人体副交感神经一提振之后，是不是很多的身心其实烦恼会回归？身心反导会回归，然后会让你呢比较能够评估自己的状况、嗯。那人体评估自己的状况之后，就可以让你要清醒就清醒，要睡觉就睡觉。嗯、它可以让你回到你原本的原始设定吧？嗯、应
0: 该这么讲。我自己闻血草，我是没不平真不敢拿出来。我平常都把它稀释在甜橙里面，然后偶尔帮个案配的时候才敢拿稀释、嗯、出来。可是我基本上只要打开，我等下三小时内一定会无法控制的睡着。然后那你下次
1: 试试看，喝、嗯、一下那个佛手柑会
0: 好一点。哦，佛手柑，佛手柑就我觉得就还不错、嗯，就比较不会。可是我就觉得蛮神奇是，是呃，我自己用斜草的经验是睡着是睡得很饱的那一种，嗯、就是两三小时，就是也是快充的、嗯。所以我自己有时候也觉得，哎，好，我真的今天太。太焦躁，一直很烦躁，睡不太好的时候，我就会想把它拿出来，就是也是这样，在鼻子过一下就可以了。对对对对，这样就好了，那真好
1: 。你看，如果那些就是有失眠症状，或者是有一些用药的一些族群、嗯，如果他们能够找到适合他们的味道，对，那就像您说的，就是闻一下，他就可以好好的睡。对他们来讲，其实身体的健康会是有比较好的帮
0: 助。对啊，因为现在很多人的睡眠、嗯、其实睡不好，以后我觉得会造成很多的疾病、嗯，因为就等他细胞没有办法很好的休息，不快乐，然后自己又会因为白天哎晚上睡不好，白天又想我晚晚上一睡不好，晚上一睡不好，又纠结在睡不好这件事情以后，变成一个恶性的循环。嗯、然后我就觉得，嗯，像婉
1: 婉刚刚有讲，我是睡不好，现在其实都是老人，但其实我自己遇到的孩子的族群非常多。像我有在做过动儿孩子的照护、嗯，那在上呃所谓过动方疗照护之前呢，我都会请他们家庭里面帮我评估两件事情。第一件事情就是家里面有没在用一些不合醇的商品，因为不合醇的商品会让孩子伪过动嗯。嗯，那第二件事情就是这些孩子睡得好不好。嗯，所以通常来讲的话，只要有不合醇的类的商品，我们把它给排出。啊、呃，拿离开这个家庭之后，然后把孩子的睡眠巩固好之后，其实有一些被医师判断是过动的孩子啊，都会瞬间变得不过动、哦
0: 。所以反而是薄荷醇，可是薄荷醇的产品真的很多哎、欸，就是很多一些软膏啊、药膏啊，然后、呃、不管是不是芳疗的，也都会放很多。就是我不知道是因为平价，还是说它的凉感是很立己，所以。真的是那时候没有学芳疗，没有发现。一学完芳疗后，打开每个药罐看，哎，都是对不对？对对对。我早上的
1: 时候上的长辈族群呢，他们有一个商品被把他们给吓到了。嗯，叫面霜类擦抹。哦，对，擦抹是那个。嗯，因为在我们台湾那个东西就是给小孩子抹的，所以很多时候连新生儿都是抹那个。但你把它的成分 list 把它给列出来之后，你会发现非常的可怕、欸。里面来讲，其实凡士林，所以皮肤过敏的，其实原则上皮肤干燥也不能够抹它，因为是凡士林为基底，它没有滋润的功效，对,对不对、嗯？然后再来就是它里面它是属于樟科的一个成分，所以是不是癫痫跟、嗯、呃跟那个缠斗症也不行
0: ？然后再加上它
1: 里面有冬青跟薄荷，所以这个部分就是有在用高血压药物的长辈，然后或者就是一些睡不好的大人小孩，其实都不行用。
0: 对 啊， 还有什 么？ 有些人会特别去香港拿一些什么什么叉叉的药铺的一个很什么什么标万花油 哇！ 我(笑)这个抹酸痛都超 强， 然后我就拿过来一 看， 我说这是几乎是纯精油的浓 度， 就是这样在使 用， 而且都是老师刚刚讲冬青啊、薄荷这种算是刺激度其实是蛮高 的， 就是我们光闻可能就会蛮有精神的的一些精 油， 然后他们把它拿来日 常， 这样难怪他们真的会睡不好。嗯，对，所以才说方疗
1: 的部分就要去做这相关的健康促进的推动啦，去告诉一下大众哦，什么东西真的日常生活在用的时候稍微要注意一下。哦，就是如果说你用了之后真的你也睡很好，那你就继续用吧。<笑>那可是用了之后你发现<笑>对，对对对，你发现就是睡眠有状况，那或者是你的内分泌出现了状况，这个部分可能都要稍微先停止看看，嗯、看看会不会呃有好转
0: 。那老师对过动儿，除了抓出他们用的这些东西之外，老师会给他们一些简单的什么配方，让过动儿可以稍微睡好一点。因为我觉得这些小朋友也是真的会呈现一个比较兴奋的状态、嗯，所以他们在睡眠上也是蛮多遇到是有一点点，嗯、也不能说，当不像大人那么严重，他们可能累了还是会睡，可是他们就是没有办法睡得很安稳，然后导致他情绪就会开始波动、嗯。因为我觉得小朋友真的很明显，就是睡得好不好，他。心他起床的心情就会好不好，然后接下来就影响他一整天的情绪状态、嗯，然后就进而影响到他的学习。那老师是怎么看待过动儿的睡眠这一段
1: ？文、嗯、婉、嗯嗯、刚刚说的很
0: 好哦，其实过动这件事情呢，其
1: 实真的就是跟睡眠呢息息相关、
0: 嗯。那我们
1: 自己所遇到很多那种过动的孩子哦，他们、呃、感觉起来是睡着，但其实你用一些测量去测，他不见得睡得好。所以我有让一些过动的孩子到医院里面去睡。那不乏就是他们也会有附加一个病症，叫做腿部凝症。嗯，就是他睡到一半，他的脚会抽血。哦，在我们传统不是很多时候都会讲说那些小孩子做梦，小孩子吓到。对、okay.。但是这个在医学上面是有一个名词的，就叫腿部凝症、嗯。所以呢，我们在跟医生讨论的时候呢，就这么样子讲哦，就是你睡到一半的时候，突然有人抓你的脚，然后你会瞬间被吓醒。所以一下醒的过程当中，其实你的神经整个高亢了起来。许、嗯、多人来讲，如果说再加上有这样的一个症状，其他晚上很难睡。但是这个部分跟刚刚讲的睡不好都是一样，都是因为神经太过于跳耀、嗯。所以如果说要让他们睡得好的部分来讲，呃，真的就是还是要去找出为什么让他神经跳耀的原因、嗯。就我们刚刚讲的，就家里面用错东西，那或者来讲就是有没有可能是家里的光源？光源睡觉、嗯、这件事情其实是要关灯的。因为电灯一关，我们的眼皮感受不到灯光，我们的褪黑激素才会释放。褪、嗯、黑激素一释放之后呢，全身的细胞哦才会因此放松，那我们的神经才会进入深层的睡眠。然后呢，细胞才会开始新陈代谢，这个部分才可以共创一个所谓叫良好的一个睡眠的一个品质。所以这个部分电灯也是一个很重、很重要、很重要的一个因素。那除此之外来讲的话呢，如果说我们排除掉一些，就是睡觉之前不要太过于亢奋了、啊，还是情绪不要太过于躁动，嗯、一些外在的一个因素干扰、啊，把它排除掉之后，如果只剩下这个孩子的话，好、哦，那一个孩子如果说他要睡得好。我还是觉得要让他获得心安心安这件事情，我觉得是每一个人要睡觉之前很重要的因素。所以如果说家里面的孩子还小，我们可以拥抱他，可以帮他按摩。我还是会建议家长哦，就是要多抱抱孩子，睡前跟他聊聊天。嗯，在我孩子还小的时候，我睡前会跟他讲床边故事啦。那虽然有的时候那个一条讲完，我有可能他会再讲第二条，讲第三条，讲第四条。当然是看每个家长怎么样子带，但是就是去创造那种睡觉之前是有有一个爱陪伴在他旁边，无论这个爱是爸爸妈妈,妈、爷爷奶,奶奶或是陪伴者，其实都没有关系、哦、嗯嗯我睡觉之前陪伴在他旁边，跟他聊几句话，当然话题很重要，不要去聊到聊到什么学校讨厌他的小孩，你考那么烂。<笑><笑>对
0: 对对对对对，功课有没有写完？
1: 温馨的，那个我就真的是不会聊天，我们就不要聊了，我们就抱抱他，抱抱，摸摸他，摸摸他的头，拍拍他的背，把他当孩子一样。我的孩子到国中了，我都还这样对待哦。<笑>就
0: 是嗯、我觉们到这么大还是会很想要当受挫或还是会希望有人是全然的接受你的那种拥抱，然后最好不要话太多，不要这么说，哎，你为什么要这样？你就是晚上划手机玩太晚了，哦，这种就不用了。哎
1: ，我有一个那个学生，他女儿话真的很多，我三的女生话真的很多，所以睡觉之前的、okay. 妈妈帮她敷脸
0: 、哦，不能讲话，敷<笑>了
1: 脸之后不能讲话，嗯、他们敷了脸就变成是她女儿的睡前仪式。然后过了眼之后，妈妈就摸摸他的头，对，嗯、然后就跟他讲、啊，妈妈现在帮你拍个十下，你要好好睡。所以变成说在睡觉之前呢，就有点像是我们在催眠催眠里面的一个定律了。妈妈就拍十下，嗯、每次就很神奇、嗯，拍到第六下、第七下，她女儿就开始有点关电的感觉。拍到第八下、第九下、第十下。然后女儿就不说话，嗯、他就可以离开他女儿的房间。所以很多时候睡觉之前，我觉得要有一些仪式、嗯、哦。所以像是过动的部分、嗯，我们先观察的，倒不是在于他、呃、平常日间的表现啊，多么的过动啊，多么的躁动，我就先观察他睡得好不好，一切都先以睡得好着、嗯、手。等睡好之后，再来看看他真的还是有过动的表
0: 现吗？对。而且睡的好，真的对很多人都很重要啦。那我觉得这本书就是《好眠方疗》里面还有一个很有趣的是，很多当然它里面有提供了蛮多的配方，然后都不会太困难，因为有些方疗书的配方很难找到那些精油。但是老师的书里面用的配方，我觉得算简单，大家都是三支左右。那还蛮有趣，是后面还有做了很多的，就是行为模式的一个介绍。分析还有一些表格。这个芳疗植物园的粉丝团呢，也会再抽出一本书，那大家可以到天文的部分去留言去抽书的活动。那呢都没有抽到朋友也别担心，这本书呢其实真的是非常非常值得收藏，大家呢都可以去买来，在网络上买来试试看，都可以在网络上买来去研究一下里面的内容哦。那我们下一集还会再继续跟郑老师聊到关于芳疗的其他大小事情，有兴趣的朋友也欢迎。大家继续持续的锁定追踪我 们， 并且要记得按赞留 言， 才能给我们更多的动力来创造更多的优秀的节目。那我们下礼拜再见 喽， 拜拜。